0: Canal Académie,
1: la plateforme de podcast de l'Institut de France. Petite histoire de science avec Étienne Gis. le podcast de l'Académie des sciences. Bonjour, je suis face à Fabrice Hilbert. Fabrice, tu es un artiste plasticien, je crois que c'est le mot qu'il faut employer.
0: Plasticien, c'est un mot complètement administratif des années 70 en France, oui. qui correspond à une, un format de, 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 de type d'artiste euh, et en, pour moi, je, je, ça me correspond pas. Ça ah. me correspond pas vraiment, bon, parce qu'en fait, le mot plasticien, c'est un peu bizarre. Ça n'est pas du tout international, d'abord, surtout pas. Et puis, euh, et en fait, moi, je préfère artiste, artiste tout simplement, artiste. Si tu veux, artiste, c'est bien parce que ça permet de réinventer le mot en permanence. L'artiste, on ne sait pas ce que c'est. Alors que le quelqu'un
1: qui produit des peintures
0: Je produis aussi des peintures. Oui. D'accord. Je produis aussi des comportements, des. des fabrique des situations, des, des dessins beaucoup, des objets aussi.
1: Fabrice Hibert aime les arbres. On en voit d'ailleurs partout dans ses œuvres et il est ambassadeur de l'ONF. Quand je lui demandais le genre de musique qu'il écoutait, il m'a répondu que qu'il n'en écoutait pas beaucoup, mais ce qu'il aimait, c'était les bruits qui l'entourent. Et comme il est entouré par une forêt qu'il a plantée lui-même, eh il m'a semblé que des sons de la forêt, produit par l'ONF, pourrait être une bonne idée pour illustrer ce podcast. que je peux ajouter que tu t'appelles H-Y-B-E-R parce que tu as supprimé un T pour une raison obscure
0: hyper <rire> santé Parce qu'à un moment donné, j'avais fait un projet pour, un, pour plein, plein de choses différentes et en fait, je joue beaucoup avec mon nom et j'ai toujours voulu que mon, mon nom devienne un préfixe, plus qu'un mot, un nom. J'ai toujours essayé, d'ailleurs de, depuis très très vite, je mettais mon IBER avec une minuscule, le, le, le lien avec les super, les, les super, pas les super, si, c'est ça. Ah, super, méga, en plus, je me suis amusé avec, euh, euh, j'ai enlevé le thé, et, parce que j'ai décidé ça en pleine santé.
1: Tu membres membre de l'Académie des Beaux-Arts, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle tous les deux de ton lien à la science et en particulier aux maths. Donc, j'ai cru comprendre je comprends un petit peu. J'ai l'impression que tu, tu aimes les maths d'une manière ou d'une autre et j'aimerais comprendre cette manière. Alors, commençons par le début.
0: J'ai fait des études de maths au début. Ouais, Alors, c'est parce
1: que tu étais intéressé Tu voulais être ingénieur Tu voulais faire quoi avais Non, dit...
0: en fait, j'ai fait des études de maths parce que très vite, quand j'étais gamin, j'étais euh, doué pour, pour ça. Je m'intéressais beaucoup à ça. J'avais un, un accès facile à cette pensée-là, en fait, très, très facilement. Moi, je suis né dans la campagne, euh, avec des parents agriculteurs qui n'étaient pas, euh, voilà, pas engagés dans une quelconque euh, culture, tout ça, même s'ils aimaient bien euh, l'écologie, ou plus ou moins à l'époque, ou encore euh, la littérature du côté de ma mère. Il n'y avait pas du tout de culture générale. Et en fait, très vite, j'ai aperçu que j'avais un an d'avance, puis après deux ans d'avance, très vite, et j'étais fort en maths. Voilà. Et puis, et c'était naturel pour moi. J'ai découvert l'art quand j'étais au lycée. Euh, parce qu'on ne voyait pas d'art vraiment dans la campagne en Vendée. Vous bien. Et puis, euh, et en fait, on avait visité avec ma prof d'histoire géo. À l'époque, c'était Madame Gelé, je me souviens. On est allé visiter le musée des salles de l'homme qui était un des deux seuls musées d'art contemporain qui va en France à l'époque, dans les années 60, 70. Et là, j'ai vu de l'art contemporain. Et là, j'ai dit, il y a des choses que je ne connais pas, hein, que je ne vois pas dans les dictionnaires, dans les livres, ou dans l'encyclopédie le, universaliste ou les, les, les livres que j'avais chez mes parents. Et donc ça, c'est un univers que je ne connais pas du tout. Donc je voudrais en savoir plus. Et j'ai commencé à voir un peu, mais de façon... Euh, tu sais, on n'était pas très informé. Euh, voilà. Et euh, je voyais, il y avait un, un prof d'histoire de, 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 de peinture, de dessins au lycée qui avait fait venir des artistes de support-surface à l'époque euh, au lycée. J'avais vu des œuvres de, 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 de ce euh, mouvement français qui s'appelle Support-surface. Puis après, des œuvres de Gaston Chessac, des œuvres de Victor Brunner, des œuvres de... Je me souviens d'un papier plié de Sol Leawitt. Des choses complètement, complètement à côté de, de tout ce que j'avais appris. Donc, je me suis dit, ça, c'est des choses que je ne connais pas, je veux comprendre. Mais j'avais la même attitude en mathématiques, en fait. Quand, quand je voyais des choses qui, euh, en fait, ce qui m'intéressait, ce qui m'a toujours intéressé, euh, c'est de savoir comment les choses fonctionnaient. Mais fonctionnaient euh, de façon théorique, thé, de façon euh, métaphysique. Pas, pas, pas de façon technique, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais par contre, de, de façon, euh, pourquoi ça ça coule par là Pourquoi euh, cette, euh, ce métal-là euh, fonctionne avec cette eau-là Enfin, je ne sais pas, n'importe quoi là.
1: Alors, dis-moi, dans, dans, le, dans le début de ce Fabrice Hilbert jeune, débutant, étudiant, ouais. est-ce qu'il y avait un lien entre, dans ton esprit, entre les maths et l'art Ou pas du tout
0: Il y avait un lien entre la création. Je, je pense que les mathématiciens, pour moi, créent quelque chose. Ils créent quelque chose, tu vois, moi j'étais intéressé par le, tout ce qui allait dans l'espace, euh, ou alors la, la géo, tu vois, par exemple, j'adorais les cours de niveau. <rire> Les courbes de niveau dans la géographie, j'adorais ça. Et je comprenais. Je comprenais. Alors, j'essayais de refaire, par exemple, le, le tracé du canal du Midi, parce que je trouvais qu'il n'était pas bien. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et j'avais 14-15 ans, ça. Hein.
1: Donc, ça veut dire que tu étais plus intéressé par la géométrie que par euh, quelques différentiels, pour simplifier.
0: Et... Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr.
1: Qu'est-ce que tu as fait après Tu as fait donc tu te dis tout te destiner une classe prép à une école à faire de, de aérospatiale. Ou... aérospatiale. Alors qu'est-ce qui s'est passé Tu as passé le concours Tu l'as eu
0: J'avais passé d'abord le concours d'école des beaux arts parce que j'avais découvert là et j'ai été admis à l'école des beaux arts. J'étais à Nantes et je me suis dit très tout de suite. Je me suis dit ben je pense que je vais faire de, de l'art parce que j'aurai le temps de faire des mathématiques. Si je fais des mathématiques, n'aurai pas le temps de faire de l'art. Et j'ai pas arrêté les maths. J'ai pris des cours en plus. Après j'ai repris j'ai repris des j'avais toujours des bouquins et tout ça, je regardais les choses, mais très vite, je m'en suis, dé... suis éloigné, en fait. Mais j'avais toujours, cette... toujours en l'esprit Henri euh, Poincaré, j'avais toujours en, en l'esprit euh, euh, le, 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 la topologie, j'avais toujours en l'esprit les vitesses euh, intersidérales, enfin, tu vois, le côté euh, extraordinaire et de calcul de quelque chose qui était inaccessible. C'est ça. Le côté inaccessible, ça m'intéresse, voilà.
1: Parlons de, de ce qui nous intéresse tous les deux à un degré différent. Tu as cité Henri Poincaré. Comment tu l'as rencontré
0: Je me souviens pas de tout exactement. Je l'ai pas, enfin, pas rencontré. Je l'ai lu à un moment donné à propos de... Alors, Je ne me souviens plus très bien. J'avoue que je me souviens plus des détails. Et euh, je me souviens de choses, de déformations, chose de, 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 déformation de formes.
1: alors moi ce qui, ce qui m'interpelle un peu dans, dans tout ça parce que tu n'es pas le seul artiste qui est un peu fasciné par les maths, ce qui ouais. m'interpelle c'est que on peut être fasciné par quelque chose qu'on ne comprend pas en profondeur
0: bah, c'est surtout ça mais on, est, on est fasciné par quelque chose et on veut on veut, on veut, on veut le comprendre mais tu sais tu arrives aussi quelquefois dans les œuvres d'art bah, tu fais des œuvres d'art que tu, que tu captes une fois tu n'arrives pas à comprendre la deuxième fois tu vois, tu, tu comprends, par exemple, le, le grand verre de Marcel Léphant, ou le carré noir de, de Malevich, le premier, euh, jusqu'à ce qu'on voit. Et en fait, on arrive, on le, on le capte, on le comprend, on comprend la situation, comment ça se fait, quel, quel est le position intellectuel, quel, quel est le fonctionnement même, de ce qui, le partage que, que l'artiste veut. Puis à un moment donné, on n'aurait plus du tout le comprendre. Et j'adore ça.
1: C'est-à-dire que tu ne comprends plus quelque chose que tu as compris
0: Oui. Parce qu'en fait, tu, tu le captes à un moment donné, toutes les connexions se font pour que, euh, que ça soit très clair. Puis à un moment donné, hop, c'est plus si clair que ça. Comme si, tu vois, c'est très intéressant ça. J'aime beaucoup ça.
1: Pour moi, ce n'est pas la même chose. Moi, j'ai l'impression que quand j'ai compris un, un concept ou un théorème mathématique, une fois qu'il est compris, ça y est, je l'ai engrangé. Ce n'est pas la même chose. Ah, tout à fait. Ce
0: n'est pas la même chose. Parce qu'en fait, tu vois, là, je parle des œuvres d'art là. Oui et il y a des œuvres y a, Quand tu as une, une œuvre en face En fait Tu, le, tu, le, tu, tu n'as pas toutes les fonctions En face de toi C'est à toi de décortiquer Donc tu, tu décortiques comme, comme, comme lorsque tu vois un paysage Quand tu vois un paysage Tu as le ciel, l'eau, euh, la chaleur euh, Le vent euh, Et si tu ne prends pas en compte de tout ça Si tu ne sais pas lire ça Tu ne comprends pas le paysage Ou tu peux voir juste l'image Tu vois et je trouve que c'est la même chose que
1: nous. Donc, très récemment, on a eu l'occasion de parler d'un autre mathématicien, René Thom, qui René est Tom. très connecté, on peut dire, avec Poincaré. C'est vraiment le, ouais. le même ouais. esprit, <rire> on comprend les choses dans le qualitatif, ouais. etc. Et puis, il y a, a d'autres mathématiciens, on peut dire, très, très différents, ceux qui sont beaucoup plus dans la rigueur et dans la structure, comme Gauthier mmh. ou Jean-Pierre Serre ou ouais, des gens comme ça. Ouais, Est-ce ouais. que cela t'influence ou t'inspire de la même manière
0: euh, Alors, moi, je ne connais pas bien tout le monde, de hein, toute façon, mais je, je, pour moi, René Tom, ça m'inspire parce que c'est, il euh, y a un côté inaccessible euh, et en même temps, on sent que c'est une Il y a une raison là-dedans, quand même. C'est très raisonné, c'est très pensé, c'est une invention en même temps, c'est un vocabulaire, c'est une poésie, souvent. Et euh, Grottenwick, c'est... Euh... En fait, j'étais plongé il n'y a pas très longtemps dans ces textes-là. Et, euh, et, euh, et pour moi, c'est fascinant, c'est fascinant, c'est fascinant. Mais je connais mal, je connais beaucoup, beaucoup moins bien enfin, l'œuvre de Grottenwick, euh... même je connais mieux ces textes à tu vois.
1: Ce qui m'a interpellé tout à l'heure quand tu parlais de, de ce qui t'intéressait quand tu étais étudiant, c'était les lignes de niveau, et ça c'est typiquement euh, l'essence oui, me... de ce que faisait Paul Garry ou Tom, hein, bah, parce que le sûr, premier article de, de Tom euh, euh, s'appelle sur les, les, sur les lignes de niveau d'une fonction sur une variété, c'est exactement ouais. comprendre ce qui se passe quand tu Passe d'un niveau au niveau suivant, qu'est-ce qui se passe De temps en temps, il y a des points singuliers qui apparaissent. De temps en temps on voit apparaître mm -hmm. un col, un sommet, une vallée. Mm -hmm. il faut comprendre comment ces choses apparaissent peu à peu, quoi.
0: Dans toutes ces euh, ces lectures-là, de... à un moment donné, je me suis dit peut-être que la, la représentation des espaces euh, à, à une, deux, trois, quatre et un millier de dimensions. En fait, c'est des espaces aussi qui sont de, de l'ordre du vivant. Et euh, j'imaginais que un arbre représentait une euh, des, des, euh, de, des, des espaces différents à des moments différents entre la feuille, la branche, l'arbre, la cellule à l'intérieur. Et j'avais pensé, je pensais que c'était euh, un moment donné que chaque feuille était euh, était un, un monde avec plein de dimensions différentes. Tu vois, ça, ça c'est des choses. Et j'adore. En fait, c'est ce que je voulais qu essayer de faire quand j'ai dessiné les choses avec toi au moment du point carré. Euh, en fait, je voulais représenter le monde avec ces fonctions-là. Tu vois, tu vois j'ai commencé à travailler avec ça. Ce n'est pas facile parce qu'il faut du temps. Je pense qu'on peut continuer ça, d'ailleurs. Et de représenter le monde avec toutes les fonctions d'espace, comme si le monde n'arrêtait pas d'être plié, écrasé, c'est pour ça que le, 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 le petit tableau avec René Tom, ça, ça, je, je continue ça, écrasé, d'une dimension, on passe de la 3 à la, 2, de, de la 7, à la 6, j'arrête pas d'écraser le truc pour en faire un truc qui soit lisible et, et finir par un seul mot ou un point à la fin, je sais pas.
1: L'autre jour, tu parlais de, de ce tableau de, de Tom, l'enlèvement de l'Europe, qui représente pour l'essentiel une espèce de fissure. Et tu as Dans dit. Dali. De, pardon, de, 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 ah. de Dali, tu as raison. De Dali, <rire> de Dali à propos de, en hommage à René Tom, qui représente ouais. une espèce de fissure, et tu as dit quelque chose qui était assez significatif. Tu as dit il faudrait des dimensions 1,7. Euh, oui, et voilà. tu l'as dit de ouais. manière consciente. Tu sais que, oui, c'est précisément ce que les mathématiciens font. Pour modéliser les, les, les fissures ou les fractures, il donne une dimension qui ah n'est oui pas un nombre entier. Ah
0: oui, ben voilà, c'est ça. C'est plus que. ça, ne voilà, pas. Ça, voilà, je tu sais, sais, pas. vois, si tu prends je une
1: droite, tu veux dire dimension 1, le plan, ouais, tu veux dire ça. dimension 2, et tu as envie de dire que ben, celle-là, elle est un peu entre les deux. Et, voilà, et, et on, fait, on fait ça, on peut donner une dimension. Ouais,
0: c'est ça, euh, ouais. ça. Je trouve ça génial. Mais c'est ça, en fait, c'est ce que j'aimais bien quand j'ai vu ces mathématiques-là de topologie que je vais prendre mon prof de maths qui qui m'a ça, j'aimais bien l'histoire de raconter. Tu racontais des histoires pour faire comprendre les espaces dont tu expliquais. Ça, j'aimais beaucoup ça. Et, je, et en fait, j'ai retrouvé ça dans, chez René Tom. Vois, quand René Tom parle de ces euh, de de images, il est, il, est dans, il est même déjà même dans les mots qu'il utilise pour, pour définir ces catastrophes. Tu vois. Le papillon, la vague, c'est juste... C'est parfait, tu vois. C'est parfait et c'est là où je trouve que l'artiste et le, le, le mathématicien, c'est pas loin, quoi, tu vois. Il y a des choses, il y a des choses similaires. Parce qu on, mais quand on est artiste, je parle pas de tout le monde, mais quand on est artiste, en fait, on essaie, on essaie forcément de représenter des façons de penser par des images les plus accessibles possibles. <rire>
1: Est-ce que tu connais beaucoup de mathématiciens à part moi
0: non, je connais pas beaucoup. Voilà. Je ne connais pas beaucoup. J'en ai croisé quelques uns. J'en quelques uns, mais je, je pas. J'ai pas forcément. J'ai pas demandé ce qu'ils pensaient de mon travail. j'ai entendu des gens qui se passaient dans l'expo. C'est la dernière expo à la Fondation Cartier. Et il y a plusieurs mathématiciens qui, sont, qui ont passé et qui parlaient de, 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 des œuvres. J'en ai entendu.
1: Teritao, ce, ce mathématicien oui. qu'on considère oui. tous comme étant l'un des meilleurs. Oui. Et ouais. il a été très très impressionné par ton travail. Ouais. Vraiment, ouais. vraiment, vraiment,
0: vraiment. Ouais, ouais. Tu vois, c est, c est... Ça, 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 ça me fait plaisir parce que je sais que j'essaie de trouver. En enfin, fait, quelquefois, il y, a, il y a une tentation d'essayer de trouver des, solu des, 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 euh, des solutions qui comprennent le, la vie, quoi, tu vois. Mais c'est ce, qu ce que je cherche en fait, les gens. Je...
1: Dis-moi trois mots sur les arbres et sur. Euh ton travail pour, euh, pour globalement, euh, pour l'écologie. <coughs> tu es ambassadeur, non ambassadeur ONF. De l'ONF. Quelque... Oh, oui. Concrètement, ça veut dire quoi
0: Que je les accompagne dans, dans la défense de leur, de leur idée de, de la forêt, enfin d'une des idées qu'ils ont de la forêt, mais qui, est, qui a beaucoup évolué, hein. qui est une forêt qui est une forêt vivante. Il n'y euh, a pas que des arbres, il y a aussi des animaux, des, et puis des, surtout les gens qui passent. Pour moi, le, le le, le rôle de, de l'artiste, c'est aussi de, de lier, de créer, de, de faire vivre des biotopes. L'artiste, il n'est pas, il n'est pas dans sa, dans sa mansarde protégé du monde. Il est vraiment dans le monde. Et il y a, il y a forcément des artistes près de chez vous, tu vois. Et il, est, il, faut, il, il partage. Pour, un artiste doit partager au maximum autour de lui tout ce qu'il peut faire. C'est ce que je fais ici en Vendée. C'est ce que j'essaie de faire dans, dans tous les lieux que j'essaie de mettre en place en ce moment.
1: Pour terminer, on a évoqué plusieurs fois l'idée qu'on pourrait faire quelque chose ensemble.
0: J'aimerais bien qu'on continue cette histoire de représentation du monde par les... J'aimerais bien ça. Puis le rendre, le, rendre, le rendre théâtral, ça serait bien, tu vois. J'aimerais bien rendre tu vois, que, les... que ces visions du monde qu'on a par rapport à toi, les mathématiques, moi, la, la nature, que ça donne des images qui puissent être un lieu... Ça peut être très court, ça peut être des images très courtes, ça peut être des ensembles de vidéos, les unes à côté des autres, pour montrer que le monde, c'est ça, quand on essaie de le réitérer, vois comme si on pouvait faire une terraformation du monde avec nos pensées, un truc comme ça, une sorte d'opéra-théâtre.
1: Petite histoire de science Avec Étienne Gis Le podcast de l'Académie des sciences